0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan podcast Al-Qur'an Visual tanya jawab. Masuki episode ke-15 tentang manusia diciptakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manusia Gimana? manusia diciptakan. Apa sih istimewanya?
1: Hmm.
0: Udah biasa ya, udah. Udah fakta yang biasa aja gitu.
1: Oh iya. Eh, iya. <laughs> Gimana-gimana?
0: Ya maksudnya kita akan bahas tentang penciptaan Tapi sebelumnya pengen nanya dulu gitu Maksudnya menurut Bapak eh, kita diciptakan itu suatu hal yang aneh Atau yang memang wajar gitu
1: Kalau kita lihat sih kalau dari di bumi ini ya Kayak eh terasa sekali bahwa manusia, eh, alam semesta bumi ini diciptakan memang eh, Untuk manusia gitu Dan secara tingkat itu juga kan manusia itu tingkat predator tertinggi gitu ya. Katanya Terlalu, begitu.
0: Terus apa hubungannya mm. dengan fakta bahwa kita diciptakan itu gimana Pak?
1: Jadi ya berarti kita diciptakan dengan uh, yang lainnya adalah sebagai fasilitasnya. Itu aja sih.
0: Jadi kita Nggak memang di, kan banyak orang yang memang gak setuju bahwa. Memang
1: dispesialkan berarti manusia itu. Gak,
0: ya, iya tapi banyak orang yang gak setuju bahwa kita tuh diciptakan gitu Pak. Ciptakan. Oh, iya, iya. Banyak yang gak setuju gitu Karena ngerasa lah, Itu kan seperti uh, reaksi kimia yang tiba-tiba jadi Jadi anak gitu Terus tiba-tiba hidup Nah apakah definisi diciptakan itu kan ada pabriknya ya Pak ya yeah. Ada Kan pabriknya enggak ada Pabriknya kan uh, ayah dan ibu gitu maksudnya yeah. Jadi orang merasa bahwa Hidup tuh kayak udah otomatis berjalan gitu aja, nggak perlu ada awal, nggak perlu ada akhir, nggak perlu diciptakan tuh berarti ada awal ya pak ya?
1: Ada awal dan ada yang
0: menciptakan. Nah itu perlu nggak sih? Apa memang itu adalah fakta yang wajar, alami, natural? Atau memang harus didebat? Ada yang menciptakan sih. Emang tahu dari mana pak? Tidak ter
1: terlalu banyak kebetulan kalau. ini alamiah begitu. Oh
0: gitu. Iya. benar Pak. Pinter ya. Ya. Ah. Ya tahu itu katanya supaya pemancing Bapak biar bergerak aja otak. <laughs> iya,
1: terlalu banyak kebetulan yang kayaknya kalau ini alamiah gitu terlalu
0: yang kita enggak tahu alamiah itu apa ya, nah, Pak Iya, ya, ya kalau ini berjalan Al alamiah. Natural tahu. gitu ya. Natural itu apa? Naturalnya seperti apa? Harusnya juga kita enggak tahu. yaudah kita mulai dulu aja masuk ke ayat 21 surat al-baqarah kita baca satu ayat aja ya pak ya.
1: Ombulah himinasya itu niroji ya ayuhal ya ayuhan nasuk budur robbaku melazi kola kokum walazi namin koblikum la alakum tatakun. Wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu Dan orang-orang yang sebelum kamu Agar kamu bertakwa
0: Nah sederhana aja ya ayatnya sebetulnya cuman Satu kalimat Ada satu yang Saya pengen tanya dulu pertama eh, Kata manusia udah pernah muncul belum sebelumnya pak? Belum ya Belum? Belum. Oh, Jadi apa kata Mengabdi udah pernah muncul belum sebelumnya? Udah oh, Udah, udah. Apa yang mengabdi di mana ya? Udah, Pak. Udah. Kata manusia itu udah pernah muncul sebelumnya oh. di ketika membahas tentang orang-orang yang nasima yaqulu amanna
1: billah. Mengaku oh. beriman.
0: Ya, jadi ada dua, merujuk um, pada orang-orang yang mengaku beriman dan orang yang beriman itu sendiri. Kata manusia yeah. itu pernah muncul sebelumnya, terus kalau mengabdi pernah muncul di mana?
1: Mengabdi itu apa? Abdi. Di mana? Di mana di mana? Uh. Al-fatihah,
0: ya betul. Al-fatihah ayat 5 ayat ya, kana uduwa iya karena berdua iya
1: karena iya karena Lalu
0: kata Rob, Rob mo, udah oh, banyak, banyak
1: ya. mah,
0: enggak sih berdua. Berobbil
1: alamin,
0: berdua di Alhamdulillah Alamin sama ulaika Hudami Robihin. Itu ayat 5 ya, berdua biji. Lalu apalagi Pak, Holakoh, eh, Holakoh udah pernah belum? Holik, ya? Belum pernah muncul, menciptakan. Belum pernah muncul, menciptakan. Belum pernah muncul sebelumnya. Lalu kata Mingkoblikum, Mingkoblikum udah ada dulu Kobla, di. eh? Ya, orang-orang.
1: Sebelum kamu, sudah oh, ada. Sebelum kamu,
0: ya. ketika menyampaikan bahwa telah menurunkan kepada mereka hmm. petunjuk ya. Lalu tatakun, tatapun di mana Pak? Bertakwa. Di mana? Kebanyak. Masa. Satu. <laughs> di mana?
1: Al-Baqarah ayat awal ya? Eh. Al-Fatihah ya?
0: Abis lupa al, ayat, al dua. ayat dua ya jadi itu yang kita Nah, kalau baca ayat itu gimana Pak? Bapak me meninterpretasikan ayat itu gimana? Menurut Bapak coba, wahai orang-orang yang berlima, eh manusia, wahai seluruh manusia. Jadi kalau Bapak, menurut Bapak yang paling pentingnya itu pengabdiannya atau takwanya?
1: Apa? Pengabdian?
0: Yang paling pentingnya apa tadi? Oh, yang paling penting ya pengabdian. Jadi kita fokusnya kepada pengabdian?
1: Uh, iya.
0: Jadi kalau kalau kita baca kalimat panjang itu, menurut Bapak, Fokusnya adalah apa itu perintah untuk apa mengabdi agar bertakwa. Semua, eh, gimana eh, pak?
1: Katanya.
0: katanya fokusnya pada pengabdian. Ya,
1: pengabdian. Jadi, ya pengabdian karena kita mengabdi sebagai abdi Tuhan karena, karena Tuhan telah menciptakanmu, iya, maka jadi, Tuhan menciptakanmu maka harus mengabdi kepadaku agar kamu bertakwa.
0: Nah, agar kamu bertakwa itu maksudnya apa, Pak? Enggak ngerti. Nggak tahu. <laughs> Kata Allah tetakun itu banyak ya sering diulang. Jadi kalau misalnya kita baca satu kalimat tadi, wahai manusia. seluruh manusia, mengabdi pada Robmu yang mm -hmm. telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mm -hmm. Jadi fokusnya sebetulnya adalah apa perintah untuk mengabdi pada Tuhan gitu, benar. Mm -hmm. Menurut bapak begitu. Mm -hmm. Terus agar kamu bertakwanya apa? Bonus atau? Yah
1: bawaan. bonus aja. Dia mengabdi aja, dia bertakwa
0: Oh gitu. Ya, pak. <laughs> ya kalau misalnya kita jadi sekarang ini mengabdi itu apa pak?
1: Mengabdi itu menghamba, mengapa meng, mengikuti yang di yang diabdikan. Hah, gimana gimana? Meng, e, mengikuti kan mengabdi itu kan abdi itu kan hamba ya. E, mengikuti apa yang e, diinginkan oleh Penciptanya, Holy. Oh gitu.
0: gitu. Jadi uh, sekarang kan itu seruan kepada seluruh manusia ya. Berarti seluruh manusia harus mengabdi pada Tuhan. Ya. Bapak setuju?
1: setuju? Bapak
0: udah ngikutin semua keinginan Tuhan.
1: Uh, inilah seri, sedang seri, ini on progress.
0: Satu <laughs> persen atau dua persen on progress?
1: Ya. Segitu <GILEN>
0: <GILEN> Ya ini ini kenapa makanya kita ngebahas cuma satu ayat aja karena satu ayat ini walaupun satu kalimat aja ini e, esensial banget. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa sebetulnya ini adalah e, ayat pertama dalam Al-Qur'an yang kita kemarin bahas ya. Kenapa? Karena setelah penjelasan panjang dari Al-Fatihah dan awal surat Al-Baqarah tentang tipe-tipe manusia, <GILEN> Ini adalah baru pernyataan pertama uh, seruan Allah kepada manusia okay. Jadi ketika kita baca Quran, sebetulnya yang kita buka harusnya ayat ini dulu Karena Al-Fatihah dan teman-teman itu cuma prolog doang Cuma pembukaan hmm. tuh maksudnya Cuma ya bagian depan yang kita sering skip ya Kalau Bapak kan baca sering skip tuh yang terima kasih kepada pen <laughs> pada ini pada itu Nah itu kan sering dilewat malah ya Yang kita lewat hmm. pertama kali baca pasti bab satu kan nah bab satu itu ternyata isinya adalah seruan kepada seluruh manusia. Oke. Okay. Wow. 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 Telat. telat sadar. <laughs> <laughs> nah jadi kalau kita bicara tentang Quran terus kita sadar bahwa buku halaman pertama bab pertama ayat per kalimat pertama adalah menyeru kepada seluruh manusia. Jadi seakan-akan Allah ngomong kepada semua manusia. Jadi akhirnya kita sadar ya bahwa Al Quran itu memang untuk seluruh manusia ya pak. Iya. Yeah. Kenapa seruan pertamanya untuk mengabdi? Ya untuk seluruh manusia. seluruh manusia. Jadi kayak Allah ngomong ke kita, wahai manusia, hei hmm. hei hey guys, hei guys, kalau ya, di sini guys. Nah tapi
1: masalahnya eh, kalau apakah manusia itu merasa terpanggil selain orang Islam gitu?
0: Ya itu mas masalah perasaan kan, Pak. Masalah <laughs> perasaan kan yang <dipanggil. laughs>
1: perhatian-perhatian, kepada yang mau berangkat ke Surabaya, silahkan berkumpul misalnya begitu kan, jadi yang punya kepentingan saja yang datang iya juga,
0: Bapak salah contohnya yang kamu ke Surabaya ya memang enggak semuanya Pak, tapi kalau yang semuanya yang mau makan, yang mau makan ya semua manusia datang iya hmm. kan berarti kalau kita panggil manusia ya kita merasa sebagai manusia enggak gitu iya enggak? Ya. berarti kita harus merasa terpanggil enggak <laughs> iya, iya. Ya kalau misalnya ya, seruan untuk seluruh manusia ya harus semua manusia menyadari bahwa dia sedang eh, dipanggil, diseru oleh eh, Rob, ya. Rob itu apa? Nah di sini adalah salah satu fungsi Rob yang Allah juga tunjukkan setelah sebelumnya membahas tentang petunjuk eh, dikaitkan dengan penciptaan. Jadi siapa Rob? Siapa Rob? Siapa Tuhan? Adalah yang menciptakan manusia. Nah, makanya saya tadi tanya benar nggak sih pak kita diciptakan hmm. nah tapi sebelum kita bicara tentang penciptaan sebetulnya kita lancar dulu nih pak wahai semua manusia gitu ya wahai manusia mengabdilah pada rohmu yang, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa nah kita tahu kan kita udah bahas sebetulnya tentang takwa kita tahu bahwa takwa itu adalah sesuatu yang masih harus diupayakan Kalau orang-orang beriman. Ya. Tapi ternyata ketakwaan bukan untuk orang-orang beriman saja. Karena Allah menyeru seluruh manusia untuk bertakwa. Nah, itu koin pentingnya. Jadi kita kan sudah membahas bahwa kita selalu berpikir bahwa takwa adalah eh, takwa memang jalannya harus iman dulu gitu kan. Tapi ternyata yang diseru sama Allah untuk menjadi orang bertakwa adalah seluruh
1: manusia. Terus kenapa orang-orang sebelum kamu dibawa terus?
0: Siapa mereka itu? Siapa Siapa mereka? Siapa? Ini ngomong gak siapa. Kamunya di sini siapa? Aku.
1: <laughs> yang manusia. Seluruh manusia. <laughs>
0: Iya. Bisa sebelum, kita. Kamu, sebelum,
1: iya sebelum kamu bisa jadi sebelum manusia itu ada gitu? Enggak, tuh
0: Pak. Hmm? Yang baca kita, berarti yang sebelum kita siapa? Manusia-manusia sebelum kita gitu kan Pak. Tapi sebelum biasanya kalau ada. dalam...
1: Sebelum kamu diciptakan gitu. Salah,
0: Bapak, ma... tafsirnya. Bapak ya. Maksudnya dalam konteks ini kan e, kum dalam Quran kebanyakan merujuk kepada Muhammad ya. Hmm. Tapi ya memang benar kalau kita baca secara teks aja bahwa Wahai manusia, siapapun yang merasa sebagai manusia Maka mm, e, siapa roh kamu adalah yang menciptakan kamu Ya kamu, ya kamu sendiri gitu ya Merujuk kepada diri kita dan orang-orang hmm. sebelum kamu Nah kita kan kalau bicara tentang orang-orang sebelum kita Selalu berpikir bahwa mereka juga tiba-tiba sudah ada Tidak ada yang menciptakan hmm. okay. nah, ya kan Berarti Allah menegaskan bahwa Creating Allah menciptakan Memfabrikasi Membuat Orang-orang Dan orang-orang sebelum kamu Jadi kalau bicara tentang kita Ya bicara tentang Nabi Adam Yang dari awalnya muncul Tidak juga tiba-tiba gitu ya Berarti Orang-orang sebelum kita Termasuk di dalamnya adalah Manusia yang dianggap pertama Sebagai manusia Yang homo sapiens lah ya Juga diciptakan Nah sekarang berarti jadi menarik adalah e, kita ternyata diciptakan kembali jadi apa pentingnya orang-orang sebelum kamu itu hadir Maksudnya, kan
1: itu bukan bukan statement pertama kan statement sebelumnya juga ada
0: ya pertama itu bicara tentang orang e, petunjuk
1: hmm.
0: udah lilmutakin dan mereka yang untuk untuk lebih dulu. percaya gitu manusia bahwa bukan bawah. bukan gini ya karena kita bicara tentang satu umat Kita bicara tentang satu manusia, satu kesatuan manusia. Kita bicara melintasi waktu. Makanya orang-orang sebelumnya akan menjadi satu frasa yang menjadi penting. Karena kita bicara tentang manusia dan manusia-manusia sebelum kita. Keturunan-keturunan di belakang kita, nenek moyang kita. Kenapa menjadi penting? Ya. Sangat penting dong Pak, makanya kan tadi Kalau kita bicara tentang orang-orang sebelum kita Misalnya kita tidak merasa diciptakan, oke okay, nggak masalah hmm. Tapi kalau bicara tentang Orang-orang sebelum kita yang merujuk pada Satu titik aja yaitu manusia yang Muncul di bumi, oke okay lah bukan Homo sapiens apa, homo-homo yang lain ya, Homo Manusia-manusia eh, purba lainnya Kan bisa aja Disebut manusia juga kan hmm. Nah merujuk pada mereka Siapa yang menciptakan, siapa yang menjadikannya Ada Jadi penting kan? Nah, jadi kita bicara tentang masa lalu dan sejarah-sejarah manusia. Akhirnya kita sampai ke titik bahwa Allah menyatakan bahwa mereka itu gue yang bikin, gue yang menciptakan gitu. Sebetulnya ini fakta yang kata saya eh, sederhana nggak sederhana. Mungkin karena kita juga sudah biasa didoktrin bahwa kita memang ada pencipta, ya. Hmm. ada yang menciptakan gitu tapi sebetulnya kita tahu juga bahwa banyak orang yang tidak setuju bahwa faktanya manusia memang diciptakan hmm. ya kan pak kenapa ya sebetulnya gini sih pak kalau menurut bapak eh, statement mana sih yang lebih masuk akal manusia itu ada yang menciptakan atau manusia tiba-tiba muncul ada yang menciptakan kalau menciptakan tuh maksudnya apa sih pak Kalau menciptakan itu berarti jadi ada yang ada, meramu gitu ada. ya. Iya. Sekarang kita misalnya mau bikin Kriat. roti, ya bikin roti. Roti ada yang menciptakan menjadi roti seperti yang kita inginkan. Hmm. Tapi ada kan kejadian-kejadian yang tidak terwujud tiba-tiba terwujud. Contohnya apa tuh Pak?
1: Yang tidak terwujud tiba-tiba terwujud. Yang tidak
0: kita bikin tiba-tiba jadi. Nah lo <laughs> anak itu. Oh gak ngerasa gitu ya, tiba-tiba jadi hamil Padahal kan gak niat gitu.
1: Ini apa, rumput-rumput yang tumbuh Rumput-rumput liar tumbuh di taman
0: Mengganggu sekali ya nah,
1: nggak ada bibitnya, nggak ada apa-apa Tiba-tiba muncul
0: Ya sebetulnya banyak ya Banyak hal yang uh, tidak kita ciptakan Banyak hal yang tidak kita usahakan ada Ternyata ada Sebetulnya termasuk Tidak uh, diri kita sendiri gitu kan orang tua sendiri juga kan sering nggak ngaku gitu <laughs> oh, siapa yang mau punya anak tiba-tiba kamu lahir <laughs> hmm. seperti itulah ya pak ya jadi kan kalau misalnya kita bicara tentang ya ini adalah satu apa ya statement pembuka yang kalau menurut saya sih memang mengartik kecilnya manusia sampai ke titik yang memang kita mau nggak mau menyadari keterbatasan kita sebagai benda sebagai objek nggak sih pak?
1: Oke. Okay.
0: Kita tuh pada dasarnya manusia tuh merasa sebagai Tuhan ya kan? Tuhan tuh gimana definisinya? Definisi Tuhan di bumi kita tuh tidak e, merasa bahwa kita bisa menentukan, menentukan hidup kita, sikap, menentukan semua hal yang kita inginkan, mengatur segala urusan nah, itu,
1: itu. alam semesta.
0: Nah ternyata ketika statement pertamanya adalah Allah menyatakan bahwa kamu udah mah diciptakan. Udah mah kita berarti ada suatu produk Suatu objek Kita juga harus mengabdi Nah definisi mengabdi itu tadi benar pak Karena ada kata lain dalam Al-Quran yang menggunakan kata mengabdi Yang diartikan budak Terus dimana tuh pak Kita sebagai manusia Udah mah diciptakan Kita juga harus memperbudak diri Terhadap rob gitu iya, begitu. Oh gitu pak Kayak gampang aja gitu bapak ngomongnya Kayak gampang aja mau-mau diperbudak Sama manusia aja nggak mau Ini sama Tuhan nah, yang enggak kelihatan.
1: Sama Tuhan Maya. Oh iyalah. gitu. Pak.
0: Iya. bapak sekarang sudah merasa sebagai iya, budak Allah, oh, yang benar saja. Coba kalau bapak sudah apa berapa persen Quran? <laughs> Karena kalau masalah ber, diperbudak ya bapak berarti harus rela tuh mengetahui semua isi Quran. Iya, iya begitu. Bapak sudah rela? Rela. <laughs> Ya gitu ya Pak ya, maksudnya gini Kita tuh kadang-kadang suka nggak sadar Antara kenyataan di lapangan Dengan idealisme itu suka nggak nyambung Kita tahu bahwa kita tuh objek Tapi kita sok jadi Tuhan Ya kan kalau kita berdoa sama Tuhan Kan kita mintanya lebih nantang Dibanding Tuhannya sendiri minta duit, minta duit, minta duit, kan gitu. Seakan-akan kita adalah e, yang menentukan Tuhan harus ngebulin apa. <laughs> kita berdoa aja kita maksa-maksa. Pengennya inilah, pengennya itulah, minta inilah, minta itu. Ini Tuhannya siapa? <laughs> ya enggak sih, Pak. Itu ya. Kalau kita sikapnya kan begitu, sikap kita sebagai manusia yang mengaku sebagai ciptaan dan mengaku sebagai abdi Tuhan, tapi kelakuan kita lebih Tuhan dibanding Tuhan itu sendiri. Bahkan menuhankan Tuhan. Membuat Tuhan jadi budak kita. Itu kan, Pak?
1: Iya, hmm. nggak sih, Pak?
0: Sekarang kita disuruh salat Nggak mau. Nanti aja, ntar Udah gimana gue aja lah. Gue, gue maunya gini deh, pokoknya gitu deh. Iya, nggak sih, Pak? Kan kalau budak tuh nggak ada pilihan, ya? Berarti ya. kalau budak itu berarti Bapak nggak punya pilihan lain. Selain mengikuti. Iya. Iya. Terus oh, Tuhan harus gimana? Harus mencut kita. Terus sampai kita dipencut, nggak mau marah. Apaan gue dipecut-pecut? Gue kan. <gifkan> Suka-suka gue dong gue mau nurut mau kagak. lu urusan amat sih. Gimana sih bingung ya manusia tuh. Iya <gifkan> gak sih pak. Jadi kita tuh nggak konsisten. Kita merasa di satu titik kita tahu. Bahwa alam semesta ini terlalu menakjubkan. Kita ngerasa nggak sanggup bikin. Tapi dalam titik-titik tertentu. di mana kita ngerasa bahwa kita sanggup mengubah hidup kita. Mengubah dunia. Kita senaknya. ya kita harusnya konsisten dong pak gitu dalam urusan-urusan kecil kita juga mengabdi pada Tuhan dalam urusan-urusan besar kita juga mengabdi pada Tuhan nah, makanya kalau kita bicara tentang pengabdian ini bukan hal yang mudah gitu makanya kenapa banyak orang yang memutuskan diri untuk menjadi kafir
1: hmm.
0: karena nggak ada beban nggak <tuh> ada bebannya nggak perlu urusan lah saya diciptakan kayak saya enggak kayak saya nurut sama Tuhan atau kagak saya nggak ada urusannya Dipanggil lagi wah kayak manusia ya, terserah dia mungkin merasa sudah menjadi Tuhan tidak merasa jadi manusia dia tidak merasa sebagai objek gitu kan makanya dia tidak memutuskan tuh tidak mau mengabdi pada Tuhan dan kita yang sudah berpikir bahwa sepertinya kita percaya sama Tuhan sepertinya kita percaya bahwa kita diciptakan sepertinya saya ingin mengabdi tapi tidak juga mewujudkan kata-kata itu gimana nih Pak?
1: Ya.
0: <laughs> ya enggak ya ya jadi masalahnya ya akhirnya sebetulnya gini jadi kalau misalnya kita e, nanti ditanya sama Tuhan gitu ditanya ya kamu kan udah bilang kamu mau ngabdi sama Tuhan tapi kenapa kelakuan kamu nggak gitu gitu terus kita mau bilang apa pak <laughs> maaf ya Allah <laughs> maafin baim ya Allah <laughs> terlambat <laughs> ya nggak sih gitu pada akhirnya kita kan e, dipertanyakan untuk konsistensi kita dalam menjalani kehidupan ini gitu karena ya tuh seorang sih memang kalau saya pikir hmm, siapa sih yang bisa konsisten ya nggak tapi kalau misalnya kita e, berhenti di situ nah ini yang jadi lucu gitu kadang-kadang ya. kita berpikir bahwa oh iya saya akan e, mengabdi pada Tuhan saya akan mm, mengakui bahwa saya diciptakan bla 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 hmm. Tapi ada titik-titik yang akhirnya kita nggak konsisten, kita lupa, kita lalai. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang jelas tidak bertakwa. Tidak beriman dengan kegaiban, tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan. Ya kita menjadi kafir dan fasik. Makanya itu kenapa dibahas duluan si kafir, fasik, takwa ini. Karena ini akan menjadi landasan kita berjalan terus gitu Pak. Kalau bicara tentang eh, perintah untuk mengabdi, berarti itu adalah jalan pembuka untuk menjadi ketakwaannya, Pak ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, gimana sih cara jadi orang bertakwa? Satu, dulu. Abdi dulu sama rohmu. Sadari bahwa dia menciptakan kamu. Itu itu keterima dulu ya, nggak? Nggak, nggak keterima. Nggak bisa. Karena definisi kita dengan definisi Tuhan itu nggak sama. Dan kita pikir bahwa, eh, ya itu yang kemarin kita udah bahas tentang orang-orang fasik, adalah orang-orang yang merasa dirinya berilmu, merasa melakukan kebaikan pada membuat kerusakan, Merasa dirinya beriman pada tidak beriman. That's all of us, gitu. Ya, kita tuh begitu. kan, ya, Pak? Itu kan sebetulnya udah dikasih dulu, tawon di awalnya. Makanya, kopean itu, kopean tiga ciri manusia itu, akan menjadi satu landasan kita terus untuk berjalan ke depannya. Nah, kalau bicara tentang Al-Fatihah, baik lagi ke Al-Fatihah, itu kan sebetulnya udah, udah statement kita ya, Pak? Hmm. Iya, Kak, na'budu wa iya, Kak, nasta'in. Berarti hanya kepada Tuhan kita mengabdi itu ada statement awal kita. Nah, itu siapa yang ngomong di depan berarti kalau begitu. <laughs> ya kan? Itu orang-orang yang alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi, kalau bicara tentang uh, siapa yang bisa mengeluarkan statement bahwa dirinya benar-benar mengabdi hanya kepada Allah saja, adalah orang-orang yang sadar dengan kehidupan. Salah satu O, tipe orang yang alhamdu adalah orang yang mengakini meng, bahwa dirinya itu objek diatur oleh Tuhan diciptakan oleh Tuhan ini kalau bicara tentang alhamdul makanya nggak sesudahnya yang kita bilang pak kalau kita bilang alhamdulillah 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 kalau kita sesuai dengan keinginan kita ya kan pak hmm, yeah. tapi kalau yeah. nggak sesuai dengan keinginan kita nggak alhamdulillah beda <laughs> tapi dia artinya apa
1: Uh, apa? Stikfar, ampuni. Ampuni. Nah, jadi kalau ampuni para. berarti
0: kita yang nggak sesuai keinginan Tuhan gitu kan? Yeah. <laughs> kalau kita kan mikirnya kalau astagfirullah adalah tidak sesuai keinginan kita. <laughs> Padahal arti astagfirullah adalah kita tidak sesuai keinginan Tuhan makanya kita minta ampun gitu. Jadi intinya salah juga ke kitanya gitu. Astagfirullah. <laughs> jadi kita bahkan salah memahami kata astagfirullah gitu. Yeah. Iya. Kita tuh Gimana ya pak ya saya juga jadi bingung gitu bahwa ya mungkin karena kita sudah sangat merasa sebagai Tuhan gitu. Kita merasa memposisikan diri sebagai uh, makhluk yang sanggup mengalahkan alam semesta ya. Maksudnya nanti kita akan bahas bahwa hal-hal seperti itu dibahas sama Allah gitu. kesombongan kesombongan manusia. Bahwa manusia itu merasa dirinya tinggi, hebat, jagoan, segala macam itu sebetulnya adalah uh, akar dari masalahnya gitu. nah jadi kalau kita bicara tentang uh, ya makanya kita sambungkan lagi gitu ya bahwa uh, allahu apa yang mencipta uh, rob yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu bicara tentang kaitannya dengan alhamdulillah karena alhamdulillah berkaitan dengan pujian bagi allah yang dalam konteksnya kita memang objek kita memang bukan siapa-siapa nah, ini jelas-jelas nggak -jelas gampang gitu ya makanya uh, kenapa surga itu mahal sudah itu mahal karena dia membutuhkan pengabdian 100% dan ini bukan cuman untuk orang beriman gitu ini untuk seluruh manusia makanya kalau kita bicara tentang e, Islam itu adalah agama yang bukan agama hmm? jadi maksudnya yang kalau kita bayangin agama itu adalah pilihan gitu ya nggak agama itu bukan pilihan Islam itu bukan pilihan Islam itu adalah takdir manusia gitu Manusia itu udah takdirnya mengabdi pada Allah gitu. Dan tidak bisa punya pilihan lain. Apa saya bisa menye menyembah pada selain Tuhan? Gak bisa. Kita selalu berpikir, bahwa agama itu boleh kita pilih sebagai pen apa -apa, pengharum ya. Sebagai pe peningkatan kualitas manusia. Meningkatkan kualitas manusia. Hmm. Penambahan. Penambahan kualitas. Jadi kalau Bapak misalnya punya mobil, Bapak boleh tuh ganti aksesorisnya. Boleh enggak, ya kan? Tapi kalau Bapak ganti... interiornya bakal tambah bagus tuh mobil. Nah yang jadi masalah Alquran itu roda. <laughs> Bapak bisa ganti roda jadi apa aja tapi nggak bisa kalau nggak pakai roda gitu kan? Atau bensin. Bapak nggak akan maju gitu? Ini kadang-kadang kita suka lupa gitu. Jadi beban kita sebagai manusia itu manusia itu dibebankan pada Tuhan pada suatu keadaan di mana kita harus mengabdi dengan konteks mengikuti apa yang Allah inginkan, tapi kita suka nggak sadar bahwa kalau kita tidak mengikuti Tuhan, kita jadi masalah, kita jadi error. Nah, makanya kekafiran dan kefasikan itu sebetulnya bukan uh, pilihan. Itu konsekuensi. Jadi kalau Bapak megang api, Bapak kebakar, itu konsekuensi apa pilihan?
1: Konsekuensi. Nah.
0: Jadi jangan berpikir bahwa kekafiran dan kefasikan itu adalah pilihan salah, Pak.
1: Nah kalau begitu kan kembali di sini, ya Yohanes gitu ya, eh, mm -hmm. ya Yohanes, mm -hmm. uh, ya, kan wahai manusia. Nah, masalahnya sekarang informasi ini tidak terjangkau ke seluruh manusia. Oh, dari
0: mana, Bapak?
1: Bahkan manusia pun orang pun nggak <laughs> tahu bahasa Arab, pasti kan dia bahasa Arab nih ya.
0: Ini ya, informasi ini udah 1400 tahun yang lalu. Pak. Orang yang baru lahir dua, 20 tahun lalu juga kan ada, maksudnya dia. Uh, itu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, bapak mah.
1: Berarti harus ada yang harus ada yang menyampaikan, kan? Ya, nah, sekarang kita kan?
0: tanya, kenapa tidak ada ulama yang menyatakan bahwa Islam itu bukan pilihan, bahwa semua manusia yang harus mengabdi, yang redaksi bahasanya sesuai dengan Alquran, kenapa? Ya tanya sama mereka pak kenapa tanya saya 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 juga bingung kenapa nggak ulama-ulama itu ngomong selalu ulama itu mengatakan bahwa Islam itu uh, al-Quran untuk umat Islam gitu ya karena nggak berani pak ngomong kayak gini gitu so kalau saya juga ulama besar apa saya bisa bilang bahwa seluruh manusia itu harus mengabdi pada Tuhan apa saya mampu gitu dengan sorotan TV dan segala macam gitu belum tentu saya berani kan Untuk ngomong bahwa semua manusia diperintahkan untuk mengabdi hanya pada satu rob. Alias semua orang harus berislam. Kita kan sama ini juga sering dengar ya Pak ya. Semua orang harus berislam gitu kan. Sebaik-baiknya agama, iya, sebaik agama adalah Islam. Terjawab apa? Kenapa harus mengabdi kepada
1: Allah? Iya karena
0: kita Allah. diciptakan Bos. <laughs> ya ketuali merasa tidak... Merasa kita menciptakan hidung kita sendiri. Merasa kita ya. menggambar alis kita sendiri. Ini, karena mereka kan punya pendefinisian mengenai Rob
1: itu berbeda-beda.
0: Siapa mereka, Pak?
1: Orang-orang yang bukan Islam lah. Yang merasa manusia tapi bukan yang tidak ya. mengenal Allah. Ya udah,
0: itu mah nggak usah diurusin, Pak. Kepayang juga Bapak ngurusin tapi mereka. Tapi kan
1: itu ada perintah wahai manusia. Ada, ada apa sih? Ada... Halo, halo. Ya,
0: makanya kita harus ikutin definisi Robus Allah gitu kan. Sedangkan Allah mendefinisikan Rabb itu adalah yang menciptakan manusia. Sekarang jadi masalahnya adalah kita merasa diciptakan ya kan atau kita menciptakan diri kita sendiri. Kita menggambar alis kita. Nah, kalau jangan tanya sama orang-orang yang di Thailand yang menciptakan diri sendiri, operasi plastik. <laughs> Tapi apakah dia menciptakan plastiknya sendiri? Ya <laughs> tidak, Pak, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ya, jadi kita eh uh, ya inilah gitu ini kita tuh udah jauh lah dari hakikat kita sebagai manusia ya tapi kita nggak usah ngomong kita lah ya maksudnya orang-orang sebelum kita ya sama Firaun ya sama orang-orang yang dihancurkan oleh azab terus kenapa kita nggak dihancurin azab sih pak ya karena kita nggak ada nabinya gitu ya ada nabinya kita udah hancur pak ya makanya orang-orang zaman kita tuh sebetulnya ada untungnya gitu karena azabnya itu dalam konteks ya walaupun azhar di dunia itu ada tapi tidak langsung dalam konteks yang seperti zaman dulu ya seperti zaman firaun dan nabi-nabi e, sebelumnya tapi konteksnya adalah bahwa kita manusia-manusia e, zaman dulu juga sudah sama sombongannya itu sama nggak bicara tentang kita aja gitu jadi kita nggak usah jadi over apa ya under underestimasi sama diri kita sendiri nggak karena ini seruan yang sama sebetulnya allah juga menyeru manusia-manusia sebelum kita juga dengan seruan yang sama Makanya untuk bisa memahami bahwa uh, kita sadar bahwa kita itu adalah objek, itu gak gampang. Ya kan Pak? Jadi kalau sekarang kita mempertanyakan tentang nasib kita, nah yang jadi masalah kan kita suka dipersalahkan oleh orang-orang non-muslim, atau katakanlah orang-orang kafir ya, ketika kita mempunyai suatu masalah dalam hidup kita, yang dipermasalahkan adalah, Kenapa kamu menerima bahwa itu adalah suatu takdir dari Tuhan kamu gitu kan? Terus hmm. emang ditakdirkan miskin, gimana ya? <laughs> di satu pihak salah memang pernyataan itu dalam konteks um, pasrah dan nyerah dan cuek aja. Tapi di satu pihak bahwa kita memang sebagai manusia yang sadar bahwa kita ada takdir Tuhan yang terlibat dalam urusan hidup kita, itu juga harus dipahami gitu ya. Nah bagaimana cara kita mengubah hidup kita... E, harus sesuai, benar, e, seperti apa. Nah, masalahnya gini. Kalau kita bicara tentang ilmu-ilmu barat, kita akan tahu bahwa mereka mengajarkan pada sesuatu titik yang jelas. Yaitu adalah harta. Sukses itu adalah harta yang banyak. Ya. Nah, sedangkan ya. kalau kita bicara tentang e, Islam, tentang Quran, tentang apa yang Allah inginkan, jelas bukan itu. Karena seperti yang kita udah bahas tentang orang-orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang meniadakan, menafkahkan yang diinfakan. Jadi asli bagi mereka harta itu bukan suatu yang dijadikan pertimbangan. Ya kan Pak? Nah ini juga harus menjadi satu pikiran bahwa ketika Allah memerintahkan untuk mengabdi, konteks mengabdinya seperti apa? Kita nggak jadi mikirin nanti gue jadi punya duit atau nggak ya? Ya. <laughs> Sebetulnya itu nggak ada urusannya lagi gitu kan? nah jadi kan kalau misalnya makanya orang sekarang orang orang pada hijrah pada benar sih pak bilang-bilang bahwa saya itu cari nafkah cuma untuk mengisi waktu sholat benar nggak pak kalau pernyataannya kayak gitu karena dia merasa bahwa ia hidup itu hanya untuk sholat iya, iya. jadi saya mencari nafkah mengisi waktu luang antara sholat dan sholat tapi yang paling utama bagi saya adalah sholat benar nggak pak benar sih benar ya sholat tuh apa pak Kita udah belajar bahwa sholat hanya sebuah konsekuensi dari sebuah keimanan.
1: Hmm.
0: Jadi ya salah juga kalau dia ngomong kayak gitu pak, karena hidup itu lebih dari sekadar sholat. Itu hidup adalah pengabdian, pengabdian pada Tuhan melibatkan 24 jam waktu hidup kita dengan pola pikir yang sesuai dengan yang Allah gariskan. Nggak bisa dong dia ngomong kayak gitu juga ya, nggak bisa karena hidup itu bukan sekadar sholat. Kalau Bapak merasa dengan sholat ke masjid lima kali maka hidup Bapak udah selamat, ya nggak enggak dong Pak. Karena cuma sholat doang ya. ya, tidak mendirikan sholat. Bahkan tidak tahu apa yang dibaca. Jadi kita, kalau pikir orang sekarang tentang hidup itu udah kacau lah kalau kata saya sih. Yang hijrah kacau, yang enggak hijrah kacau. <laughs> yang merasa dirinya sudah hijrah, sebetulnya tidak 100% hijrah, apalagi yang tidak jelas ya karena kita sendiri tidak sadar bahwa sebetulnya yang kita pakai pola pikir yang kita pakai bukan pola pikir Tuhan bukan kita bikin-bikin sendiri definisi di sendiri harusnya ginilah harusnya gitu harusnya gitu harusnya pakai e, sekarang kita transaksi pakai emas gimana tuh pak akhirnya kita oh beli emas transaksi pakai dinar kayak kayak bener gitu kayak kita tuh udah jadi orang soleh dengan itu bener nggak sih pak Itu akan misalkan masalah atau enggak? Enggak buktinya kan. Jadi begitu banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi kita menganggap bahwa eh, dengan keimanan dan sholat ala kadarnya kita sudah bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan apapun yang kita lakukan jadi benar. Enggak lah. Kalau kita bicara tentang definisi mengabdi, ya jelas kita jauh. Ya sederhananya kita baca dari 6666 ayat Quran, kita tahu berapa persen. Tahu-nya aja, itu urusan tahu ya Pak. Belum melaksanakan, belum memahami, belum jauh lah. Nah, kalau bicara, makanya jangan, jangan gemper lah sama orang yang berjilbab panjang, ya. Jangan gemper sama yang berjangkut panjang, terus menganggap bahwa mereka lebih soleh dari kita. Karena ukuran amal soleh seperti yang kita udah dipelajari dari cerita tentang orang-orang fasik, harus benar-benar ukuran yang sesuai dengan Allah pengen, karena bisa jadi orang yang menganggap dirinya soleh, belum tentu soleh. Orang yang menganggap dirinya membuat itu perbaikan belum tentu perbaikan. Nah, ya kan Pak? Ya dulu dong Pak. Terus-terus. <laughs> ya makanya kita harus benar-benar tahu gitu. Allah oh, pengennya apa sih?
1: Nah, itu gimana? Ya itu baca. Pak. Profilnya seperti apa? Profil apa? Profil ya, orang yang sosial. Jangan instan bertakir.
0: dong Pak. Bapak mau pengennya instan doang. Sekali ke saya jelasin di langsung. Oh si ini ya, oh si itu. Kenapa harus sih nunjuk-nunjukin orang gitu? Kenapa harus kita pengen langsung orang itu ada di depan kita? Kita aja ngebangun diri kita sendiri lama. Nggak bisa-bisa, berhasil-berhasil. Apalagi kita harus nyuruh orang lain berhasil. Enggak. Sekarang kita kan sama-sama nggak -sama tahu. Kita kan mulai semua dari nol gitu. Hmm. Setidaknya dari nol itu kita tidak menambah menambahkan sumber lain. Tidak berpikir dari uh, sumber selain yang Allah gariskan. Gitu aja dulu gitu. Oke, kita mungkin belum jadi apa apa dan nggak akan bisa jadi apa apa dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang nggak masalah. Setidaknya kita tidak menambah-nambahkan diri dengan input dari yang bukan Allah gitu kan Pak? Karena kita pengen mengabdi hanya kepada Allah, mengin meniadakan sumber-sumber lain selain Alquran. Mungkin memang kita nggak akan paham sampai 6.660 ayat sampai mati pun nggak. Gitu. Tapi setidaknya kita tidak sok tahu. sok paham, merasa mengaku-ngaku beriman padahal enggak, gitu kan ya enggak sih, hmm. Pak karena intinya adalah ketakuan itu kan kemarin yang seperti kita udah bahas alazina yuminuna bilgoibi apa tuh Pak?
1: beriman kepada yang goib
0: ya. berarti kita sadar bahwa kita tuh enggak tahu apa-apa dan dalam ketidaktahuan itu kita bertanya sama Tuhan itu aja sesederhana itu, gitu Pak enggak usah kita mikir, ya tapi kan Pencapaian kita mana? 10 tahun kita belajar gini-gini aja. Pencapaian kita adalah tidak mengambil source lain dari selain Quran. Itu pencapaiannya. Tetap mengimani bahwa kita nggak tahu apa-apa. Tetap rendah hati. Tetap berusaha untuk tunduk sama Allah. Walaupun ya doing mistake. Gitu kan. Tetap bertobat. Tetap minta ampun. Ya gitu aja. Sesederhana itu aja gitu. Ya masalahnya. Kita nggak tahu mau kemana gitu perjalanan ini ada seperti lorong yang kita nggak nggak bisa lihat ujungnya kemana kemana arahnya sama seperti Rasulullah dulu pak, emang Rasulullah bisa tahu bahwa dia akan berhijrah? Ya. Rasulullah bisa tahu nggak kalau ternyata seisi Mekah bisa uh, berislam? Ya. Bahkan Rasulullah tidak pernah membayangkan gitu bahwa dia bisa punya tempat. yang namanya Madinah, yang semua orang-orang mendukung dia. Makanya kalau kita berpikir tentang keislaman, jangan memikirkan ujung perjalanan. Ya udah, jalanin aja gitu, ayat per ayat. Kita baru pahamnya segini, ya jalanin. Nah kadang-kadang manusia tuh suka nggak sabar kan? Ya, tapi kita tuh pengen solusi, dong pengen solusi. Masa gini-gini terus, umat Islam ada di bawah. Islam itu apa? Islam itu tunduk. Tunduk tuh apa? Sikap. Sikap kamu gimana sama Allah? kita pengen selalu langsung jeger jadi keren hebat gitu kan pak hmm. ya nggak sih nggak Enggak yeah. salah <laughs> makanya kalau kita bicara tentang ya yuhala ya yuhanas ya yuhanas abdul gitu ya abdullah rob mu terus kita nggak paham apa itu rob apa itu mengabdi apa itu takwa ya nggak apa, -apa. tapi kita punya satu tekad dalam diri kita oke okay, saya sebagai manusia menerima bahwa saya diciptakan akhirnya kita mengenalkan diri lagi gitu kan menganggap body oh ya saya nggak tahu nih nanti saya akan cari tahu terus gitu dia nggak tahu nantinya akan jadi orang seperti apa kita nggak sama sama nggak tahu gitu tapi yang kita tahu bahwa kita menerima bahwa kita tuh nggak tahu apa apa Yuk minun Nabil Goy. Kita mengimani kegaiban. Kita nggak tahu. Kita bertanya sama Allah. Makanya kalau bisa gini, Bapak, uh, ntar ya saya mikir dulu baru berdoa. <laughs> gimana tuh Pak? <laughs> Ini gimana dong masalahnya? Ini gimana? Gimana? Ya, ya saya mikir dulu. Nanti udah mikir kita baru berdoa. <laughs> gimana tuh Pak konsepnya? <laughs> Kebalik harusnya. Kebalik. Tapi kenyataannya begitu kan hmm. Pak yang kita lakukan. Mikir dulu, baru berdoa. Orang juga nyuruhnya kan gitu, ulama-ulama juga. Usaha dulu, baru berdoa. Serahkan pada Allah tawakal Setelah berusaha, ya salah lagi. Mana caranya kita bisa tahu apa yang kita mau usahakan? Kalau kita juga nggak ngerti, mesti gimana menghadapi situasi? Ya udah berdoa dulu. Nggak tahu, berdoa lagi. Nggak tahu lagi, berdoa terusnya gitu aja. Dan kita cuma objek. enak nggak sih pak jadi objek enak kan enak nggak sih kalau kita menganggap loh kita tuh objek kita punya Tuhan sebetulnya enak nggak sih pak enak enak tapi kenapa bapak nggak pernah praktek <laughs> kenapa bapak merasa hina gitu dengan nggak tahu nggak ngerti kenapa Iya di depan manusia mah sih jadi merasa hina tapi di depan Tuhan sebetulnya enak kan kita nggak tahu Mau berdoa apa enggak tahu? Mau mengubah nasib apa yang diubah aja enggak ngerti? Ya enggak sih, Pak? Kenapa kita enggak praktek aja gitu? Menjadi orang yang nol, selalu enggak tahu. Ya kali, mungkin. Ntar ya, tanya Tuhan dulu. Kenapa sih enggak kayak gitu aja? Jadi orang kan enak, Pak, kayak gitu. Atau Bapak merasa bahwa dengan menjadi orang yang begitu... merasa hina karena tidak bisa menggunakan akal pikiran Bapak, gitu, atau gimana? Gak Ya, kan Bapak yang suka bersikap begitu, sok-sok merasa bisa menemukan jawaban tapi tidak ada jawabannya, Gata. tapi juga tidak pernah bertanya sama Tuhan, kan saya nanya sama Bapak, kenapa Bapak bersikap begitu? <laughs> kenapa saya nggak pernah lihat Bapak tuh kayak bengong di depan Tuhan, gitu. Nggak pernah, karena biasanya kalau di depan Tuhan udah mikir duluan, ya Allah, pokoknya saya pengen gini, amin. itu kan berarti kita udah mikir duluan so, minta legitimasi dari Tuhan dengan berdoa minta Tuhan mengabulkan permintaan kita lah <laughs> sebetulnya yang kita minta itu berarti kan hasil pikiran kita pak bukan hasil petunjuk Tuhan ya berarti kenapa gitu Bapak bilang katanya mau menjadi oh, mengabdi pada Rob ya kan menjadi ciptaan tapi Bapak merasa bahwa Bapak sanggup memecahkan suatu masalah Itu, itu sebetulnya sudah merasa sebagai Tuhan Atau sebagai ciptaan itu Eh serius Pak yeah, yeah, serius. Eh bukan gitu Karena kadang-kadang kita suka nggak sadar
1: okay. Bahwa
0: sebetulnya yang Allah pengen itu adalah Perasaan-perasaan sederhana Yang sebetulnya kita dicoba Untuk menyadari bahwa Kita tuh punya keterbatasan
1: hmm.
0: Dan keterbatasan itu sebetulnya bukan untuk menen, men apa ya Sebetulnya dengan... Oh uh, kita jangan bukan pengen bukan Tuhan menantang kita untuk keluar dari keterbatasan itu, kalau saya ya berpikir nah. bahwa yang ingin Allah uh, sampaikan pada kita adalah kita mengakui bahwa diri kita terbatas. Ya. Ya apa Pak? Oke. Okay, Oke okay, gimana sih? Tapi saya tahu bapak tidak pernah mengakui bahwa diri bapak terbatas. Ya nggak sih? Bapak selalu merasa bahwa diri bapak tuh hebat. bisa menyelesaikan masalah bisa keren, pernah nggak bapak masalah? saya memang bodoh sih, saya memang nggak tahu apa-apa pernah nggak sih pak, nggak pernah kan? pernah bohong.
1: wahai manusia gitu oh. kan ya, Boong. bukan.
0: Nggak, ini mau jujur aja lah pak. Ya, ya, okay,
1: okay.
0: kan sebetulnya Allah itu ya kalau kata saya bukan pengen manusia itu menyelesaikan masalah. semua masalah yang ciptakan Allah di dunia ini untuk diri kita dan untuk orang-orang sekeliling kita sebetulnya untuk cuma mengakui bahwa iya gue emang gak bisa yang bisa pasti Allah yang bisa misalnya masalah ini pasti Allah saya nggak tahu mesti gimana iya yeah. masa sih pak mm. bohong <laughs> ya makanya gitu masalah keimanan itu cuman kita bisa sendiri yang bisa mengevaluasi nggak ada yang bisa mengevaluasi ketua diri kita sendiri gitu nggak ada yang bisa melihat bahwa kita berada di jalan yang benar, kita benar-benar mengabdi kepada Rob kecuali jadi kita sendiri dan itu hanya bisa dilakukan untuk orang-orang yang benar-benar mau menjadi orang yang lebih baik. Makanya Allah bilang di orang-orang fasik itu adalah mereka tidak sadar, ya kan? ya Dan kita termasuk orang-orang yang tidak sadar itu. Kita tidak menyadari bahwa kita tidak melakukan kerusakan, tidak menyadari bahwa kita tidak berilmu. Makanya kita hanya bisa merefleksi diri sendiri untuk diri kita sendiri. Dan itu harus bapak ingat gitu bahwa manusia dengan Tuhan itu head to head. Kita sama Tuhan itu sedang saling berhadapan sebetulnya. Jadi semua masalah dalam kehidupan ini adalah Allah tuh kayak pengen narik kepala kita untuk melihat ke sisi dia untuk menyadari bahwa Gue tuh lagi ditampar sama lo ya Gue tuh lagi disuruh sadar sesuatu hal yang gue nggak sadar ya Dan itu nggak bisa dibicarakan dimana-mana Kecuali di ruang kesendirian kita Banyak yang ada yang bisa menginterupsi itu gitu Jadi kalau kita bicara tentang penciptaan Sebetulnya saya tidak ingin membahas sesuatu yang besar gitu ya Tentang alam semesta, tentang kesombongan-kesombongan manusia yang wah tapi untuk bisa menyadari bahwa di dalam diri kita dan terdapat satu ruang yang kita sadar bahwa kita nggak sanggup melakukan apapun dalam hidup ini, bahkan untuk berpikir, nah sebetulnya itu saja sih, apa kita sudah bisa gitu. Karena saya pikir di sisi itu aja manusia seringkali hilang gitu. Karena kita sudah terlalu terpikir bahwa manusia itu adalah makhluk yang sanggup mengatasi masalah, sanggup kuat, bahkan ada orang yang berdoa Ya, ya Tuhan, eh, apa kokohkan pundaku walaupun masalah banyak kuat saya harus tetap kuat. Kata saya sih doanya salah ya. <laughs> Ngapain minta yang susah-susah dari hidup? minta yang enak-enak aja? Ngapain gitu kita dia minta berdoa, minta masalah biar lebih tangguh. Itu udah ukuran kita ya. Kita mau pengen hidup kan enak-enak aja ya kan Pak? Iya. Hidup enak mas masuk masuk eh, mati masuk surga. Ya Allah yang ngajarin lah. Masa kita mau hidup kita susah, nanti mati juga susah. Itu kan enggak gitu. Makanya kan kita selalu salah gitu. Salah memandang sesuatu itu benar atau salah. Salah memandang itu manfaat atau tidak. Makanya Allah memberikan ilmu gitu. Tapi kalau kita tidak mau mengenalkan diri, tidak mau menganggap bahwa diri kita itu bukan siapa-siapa, kita ini budak, ya enggak akan pernah kemana-mana. Kita mental aja gitu. Semua yang Allah lakukan, semua yang Allah sampaikan, nggak penting. Nah, sekarang berarti kan kalau bisa ditanya, gimana Pak? Bapak sekarang udah jadi budak. Oh iya, udah bangga jadi budak. Nggak ada ya kan Pak? Nggak ada. Tapi kalau ditanya, Bapak sekarang kerja di mana? Oh, BUMN. Bangga, padahal dia budak. <laughs> budak BUMN. <laughs> Ngerti nggak Pak? Ya iya. Kalau so, sebagai budak Tuhan kita nggak mau ngaku, Tidak bangga, tapi kenapa kalau kita kerja di mana, gajinya ratusan juta dibudak, diperbudak oleh perusahaan internasional, bangga. Nah, kan aneh kan manusia itu, Pak? Jadi sebetulnya kalau kita tidak memperbudak diri kita dengan Tuhan, kita diperbudak oleh orang lain, kita diperbudak oleh setan, oleh hawa nafsu kita sendiri. Itu yang seringkali jadi masalah. Kita pikir bahwa kalau kita tidak diperbudak sama, eh, tidak memperbudak diri sama Tuhan, kita tidak diperbudak oleh makhluk lain, Gak bisa. Masalahnya itu pilihannya harus cuma dua. Kalau Bapak bilang, oh saya emang tidak diperbudak sama selain Tuhan, benar nggak sih? Karena pasti kalau kita tidak merasa bahwa kita tidak berada di jalan yang benar, pakai kita diperbudak oleh makhluk-makhluk lain, bahkan oleh diri kita sendiri. Susah Pak. Serius Pak, ini masalahnya susah. Makanya kalau kalau bicara tentang kebangkitan umat, tentang kebenaran, udah gak usah jauh-jauh lah. Contohnya kita aja. Dan kalau kita dengan karakter kita, dengan sikap kita yang seperti ini ya, nggak usah nanyain lah. Kayak gimana sih nanti masa depan Islam? nggak ada. Gitu apa, Jadi sedia saya mau. Hmm, udah tuh. <laughs> udah, Pak. Sok waktu Bapak-sok Bapak kan yang paham gitu, coba di-closing oh, aja lah. Oke.
1: Okay. Oke. Jadi bahwa kita adalah budak manusia adalah budaknya Tuhan, tuh budaknya Khalik, budaknya pencipta ya kita harus mengikuti apa yang maunya pencipta.
0: Hmm, gitu. Tuhan maunya apa Pak? Bertakwa. Eh? Oh bertakwa tuh kayak apa Pak? Mengikuti apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau teh? Lah.
1: <laughs> jadi udah, udah tahu. Udah tahu jadi budak.
0: <laughs> sederhana, sederhana sebenarnya. Sederhana. Dan. Tapi... Pelaksanaannya di 6666 ayat itu gimana Pak? Dan panggilannya adalah untuk wahai manusia. Gitu. Kayak gampang ya? Yeah, okay, uh -huh. gampang. Belajar aja belum. Hmm. Gampang nggak?
1: Enggak, hidup tuh proses, selalu berproses.
0: <laughs> Mulai dari nol tiap hari yeah. apa ya Pak hmm. ya. Emang nol terus soalnya. Kita
1: mm -hmm, ya. <laughs> kan budak ya.
0: Apa hubungannya?
1: Tanya pada Allah.
0: Nah, gitu Pak. Bisa. Yeah, Oke. Okay. Mulai Pak.
1: Oke. Okay.
0: Sekian pembahasan ayat Al-Baqarah 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.